0: Willkommen zum HerCareer Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit HerCareer Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der HerCareer Expo Live und aus der HerCareer Community. Nahbar, authentisch, streitbar, witzig. Katharina Schulze ist ein neuer Typus PolitikerInnen und Talent der Grünen. Mit 35 ist sie das Gesicht der bayerischen Grünen und seit 2017 deren Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag. Bei der letzten Landtagswahl hat sie als Spitzenkandidatin die Grünen mit 17,5 Prozent der Stimmen zur zweitstärksten Kraft gemacht. In ihrem Buch »Mut geben statt Angst machen« beschreibt sie persönlich, was sie in die Politik gezogen hat und was sich ändern muss. Nachhaltigkeit, digitaler Wandel, das Gleichgewicht von Freiheit und Sicherheit, das Einstehen für Gleichberechtigung, der Widerstand gegen Rechts, Umweltsünden und irrsinnige Großprojekte. Ein Appell an die Politik, mehr Mut zu wagen und zugleich ein Aufruf an uns alle, gemeinsam die Gesellschaft zu prägen, in der wir leben wollen. Der Titel des Buches oder eigentlich auch das ganze Buch ist eigentlich so das Motto deines Politikstils, würde ich jetzt mal behaupten, so wie ich eben dich beobachte. Dabei ist Politik ja eigentlich so das Geschäft der Angst. War das auch so für dich der Grund, dieses Buch zu schreiben, um da so was dagegen zu setzen? Ich glaube, du hast es gut zusammengefasst, dass ich ein sehr positiver, optimistischer
1: Mensch bin und ich glaube, wir schaffen Veränderungen nicht, indem wir den Leuten dauernd sagen, wie schlimm alles ist und wie furchtbar und dass es eh nicht funktioniert, sondern wenn wir Veränderungen haben möchten, die wir dringend brauchen, dann glaube ich, geht es nur durch ein Mitnehmen, durch positive Visionen, durch Aufzeigen, wie viel eigentlich schon geht. Und das, finde ich, sagt dieser Satz Mut geben statt Angst machen perfekt zusammen und es setzt sich vielleicht auch ein bisschen vom alltäglichen Politikgeschäft ab. Denn als ich mit 28 als damals jüngste Grüne in das Parlament gewählt wurde, bin ich am Anfang schon gegen gewisse Mauern auch gerannt. Und ich glaube, sehr viele Leute haben sich am Anfang gedacht... Wer ist jetzt das? Und was macht diese Frau? Und dann habe ich mir gedacht, okay, Politik kann halt auch anders sein. Du kannst Politik auch anders machen. Du musst Politik nicht mit Angst machen. Du musst Politik nicht mit Negativität machen. Du kannst auch aufzeigen, wie großartig eigentlich Politik ist, weil Politik ja nun mal Rahmenbedingungen verändern kann. Und das ist ja eigentlich was super Positives. Und das mit einer gewissen Leichtigkeit und Fröhlichkeit weil das Leben ja bekanntermaßen zu kurz für ein langes Gesicht ist. Das habe ich probiert, alles in dieses Buch reinzustecken. Und ich habe es geschrieben, bevor Bücher schreiben bei Politikerinnen und
0: Politiker etwas in Verruf geraten ist. Das will ich auch dazu sagen. Du hast es jetzt selber schon erwähnt, dass es natürlich so diesen Moment gibt, du kommst als super optimistische Person in, die Poli also in der Politik warst du ja schon ja. länger, aber dann halt eben in den Landtag zum Beispiel. Und dann gibt es da diese ganzen Leute, die vielleicht schon lange da sind oder die jedenfalls sagen, das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir immer schon so gemacht. Ich kann kein Bayerisch leider, aber halt, es ist ja doch so eine bestimmte Trägheit in der Politik. Wie war so dieser Reality-Check? Also du hast gesagt, die haben dich da auch komisch beäugt, aber haben sich da die Leute schnell anstecken lassen oder musstest du mit Eins-zu-eins-Gesprächen, die irgendwie überzeugen, dass man es anders machen kann?
1: Ich meine, ich bin damals in die Politik gegangen, weil ich davor so viel anderes Zeug gemacht habe. Ich war ehrenamtlich aktiv, ich habe in der Schule viel gemacht, ich habe immer sozusagen projektarbeitsmäßig gearbeitet. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, so, hm, Vielleicht müsste ich eher dahin, wo man an den großen Stellschrauben drehen kann. Weil es ist ja irgendwie schön, eine Anti-Nazi-Demo in Hersching am Ammersee zu organisieren, wo ich herkomme. Aber wäre es nicht viel besser, dort zu sitzen, wo man ein Gesetz zur Stärkung der Demokratie machen könnte und wo man irgendwie mehr Geld für Repression gegen Nazis bereitstellen könnte. Das wäre doch aus meiner Sicht, jedenfalls für mich, irgendwie das Sinnvollere. Und dann bin ich sozusagen von diesem, ich würde jetzt mal sagen, Aktivistinnen-Status in die Politik gekommen. Und da musste ich mich am Anfang schon umgewöhnen. Weil davor war das halt so, dich hat was gestört. Okay, man hat sich ein paar Leute gesucht und man hat was organisiert. Eine Demo, eine Aktion. Man hat äh, irgendwie was, einen Antrag geschrieben. Man konnte sozusagen proaktiv was tun. Und wenn man dann in ein Parlament kommt, ist erstmal viel... Bürokratie ist das falsche Wort, aber so, so festgefahrene Strukturen. Also um einen Antrag einzureichen, muss man ein gewisses Prozedere machen. Um im, äh, im, im Innenausschuss dann über was eine Anhörung durchzusetzen, musst du erst einen Antrag schreiben, brauchst dann die Mehrheit und, und, und. Also das war natürlich jetzt erstmal für mich wichtig, dann zu lernen, wie, gehe ich, wie ko komme ich in dem System sozusagen zurecht. Und dann war das zweite große, ähm, die, den inneren Kompass und auch die Lust und Freude an Politik nicht zu verlieren, weil wenn du nämlich jeden Antrag, wo du dir Mühe gemacht hast, den geschrieben hast, recherchiert, Expertinnen, Experten dazu gezogen hast und dann... Äh, zerprallt der an einer konservativen Mehrheit, die sagt, das haben wir schon immer gemacht, braucht man nicht, in Bayern läuft eh alles super, passt schon. Ja, da muss man sich schon immer mal wieder motivieren und zu sagen, okay, und ich stelle den Antrag so lange, bis wir zum Beispiel endlich eine virtuelle Polizeiwache in Bayern haben, damit Menschen Hass im Netz digital vom Sofa aus anzeigen können. Und liebe CSU, ihr werdet diesen Antrag von mir bekommen, bis ihr es endlich umsetzt oder bis wir regieren
0: und es dann umsetzen können. Und woher holst du dir diesen langen Atem? Machst du Yoga? <lacht> nee, also machst ist Yoga. Wie schafft man das, da nicht frustriert zu sein? Also ich bin manchmal frustriert. Mhm. Also dass jetzt hier nicht
1: jemand das Gefühl hat, ich wach jeden Morgen auf und denk mir, yay. also manchmal wache ich auch auf und denk mir, oh Gott, also das ist, glaube ich, einfach normal. Aber ich bin halt stark davon getrieben, dass ich viele Dinge sehe, die ich gerne verändern möchte. Und ich sehe ja auch, dass man kleine Erfolge auch feiern kann, auch in der Opposition. Und darum sage ich immer zu allen, wenn Leute sagen, naja, ist Politik nicht so ein nerviges Geschäft und wenn du nicht in der richtigen, was auch immer die richtige Partei ist, bist, dann wird es ja eh nichts, dann rufe ich immer gerne zu, du kannst auch in der Opposition und an anderen Stellen Realitäten verändern, du kannst Themen setzen, du kannst Diskussionen anstoßen, weil ich gerade über die virtuelle Polizeiwache geredet habe. Das Thema Hass im Netz würde ich jetzt auf meine Fahne schreiben, das habe ich in den Bayerischen Landtag getragen. Bei den ersten Debatten im im Innenausschuss, haben meine Kollegen noch irgendwie müde gelächelt, als ich gesagt habe, dass Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Homosexuelle und Co. stärker betroffen sind als der 0815 normale weiße Herr. Und da kam dann irgendwie die erste Antwort war dann, naja, ich kriege auch mal einen bösen Bürgerbrief. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Hass im Netz ist nicht ein böser äh, Bürgerbrief, sondern das sind konzentrierte Hassattacken, die probieren Frauen beispielsweise mundtot zu machen. Und ich würde sagen, dieses Erkenntnislevel haben wir jetzt geschafft im Bayerischen Landtag, auch die Kollegen, dass wir das jetzt gemeinsam als großes Problem ansehen. Wir hatten dazu mehrere Anträge, wir haben das debattiert. Meine Anträge sind natürlich nicht durchgegangen, weil wir nicht die Mehrheit haben, aber wir haben sozusagen, ich glaube, das Bewusstsein und dass da was zu tun ist und dass jetzt auch der Justizminister da stärker vorangeht, das hat man auch in der Opposition geschafft. Darum hat man somit wieder kleine Erfolgserlebnisse und das hilft einem dann
0: weiterzumachen. Mhm. Du hast dir ja tatsächlich so die schweren Themen vorgeknüpft, also, wenn ich mal nachgucke, Nachhaltigkeit, digitaler Wandel, Gleichberechtigung, Antirassismus. Also es sind schon so die sehr dicken Bretter, die du da bohrst. Und gerade da arbeiten ja wirklich die meisten oder sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker mit Angst zum Beispiel. Ja? Also Angst vor Überfremdung, Angst vor ähm, KI wird uns alle... Äh, arbeitslos machen. Äh, arbeitslos machen, äh, ich, bei Nachhaltigkeit wird fast ein bisschen zu wenig vielleicht mit Angst gearbeitet. Aber ah,
1: doch, doch, doch. Es ist zu teuer, es ist unsozial
0: und die die Richtung, überhaupt der dann, Klimawandel gibt's ja doch auch gar nicht. Also da gibt's auch viele Stories. Tatsächlich sind es sehr viele Themen, die sehr vereinfacht werden und dann eben sehr viel immer wieder mit Angst ähm, ver verknüpft werden. Ähm, was sind da so deine Strategien? Im Buch beschreibst du ja auch sehr viel, vielleicht kannst du so ein bisschen da so, so auszugsweise ein bisschen was erzählen, wie man ein anderes Narrativ findet. Ja. Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass man sich
1: bewusst macht, dass all diese Themen mit Veränderungen zu tun haben und dass Veränderungen nun mal auch Angst macht. Und es ist jetzt erstmal nicht schlimm, finde ich. Also ich mhm. finde das total menschlich. Ich glaube, wir alle sind am liebsten auch in unserem Kokon. Da fühlen wir uns wohl, da wissen wir, wie es funktioniert. Und wenn dann irgendwie Leute kommen, die auf einmal groß alles aufrühren wollen, dann gibt es Menschen, die darauf unterschiedlich reagieren. Manche sind die Early Adopter, die sagen, ja, ich gehe mit voran, genau richtig. Und andere sind eher, uh, ich warte ab. Und wiederum andere reagieren mit Angst, mit Wut und so. Und das, glaube ich, ist erstmal wichtig, das anzuerkennen. Und darum, glaube ich, kommt es bei sowas ganz stark auf die Sprache an, auf ein Mitnehmen, auf ein Aufzeigen von positiven Bildern. Ich mache mal ein Beispiel, die Debatte, die wir in München immer haben, wem gehört der öffentliche Raum? Man kann es entweder so framen und sagen, Autofahrer dürfen nicht mehr nach München, das Auto wird irgendwie verbannt, wie soll irgendwie die hüftkranke äh, ältere Dame zum Arzt kommen, äh, furchtbar, furchtbar Untergang des Abendlandes. Oder man spricht darüber, wie unsere Stadt aussehen könnte. Nämlich anstatt Autostoßstange an Stoßstange haben wir begrünte Gehwege mit Parkbänken, wo man sitzen kann. Wir haben ähm, mehr ÖPNV und wir haben natürlich auch vielleicht autonom fahrende elektrische Autos, die dann die ältere Dame zum Arzt fährt, weil die natürlich nicht mit dem Lastenfahrrad oder mit dem Fahrrad noch fahren kann. Also es gibt ja Lösungen für auch berechtigte Sorgen in der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft es schaffen würden, mehr darüber zu sprechen, wie man Dinge besser und anders machen kann und die Chancen aufzeigen kann, dann hätten wir vielleicht nicht immer dieser rückwärtsgewandte Diskurs, was man immer vermeintlich zu verteidigen hat. Also das kommt immer aufs Thema drauf an, aber KI und Digitalisierung ist ja ähnlich. Wir machen die Digitalisierung aus meiner Sicht ja nicht für die großen Internetkonzerne, sondern dass aller unser Leben einfacher wird. Und Politik muss halt den Rahmen setzen, dass wir mit der Digitalisierung einfacher, leichter leben können. Und die negativen Sachen, dafür ist Politik da, müssen halt gesetzlich ausgeklammert werden. Und das ist eben die große Aufgabe von Politik, da gut durchzusteuern.
0: Und wie sind so deine Erfahrungen jetzt in den Jahren im Parlament? Das eine ist ja, du bringst dieses Narrativ mit, versuchst natürlich auch Bürgerinnen und Bürger damit zu erreichen. Das andere ist aber auch, dass du vielleicht eine einsame Stimme im Parlament bist und die Medien, die ja. wiederum diese Botschaften aufnehmen und weitertragen und tendenziell ja auch eher über Angst funktionieren, weil sie es besser verkaufen ja. lässt. Ähm, Kannst du da, hast du schon Wege gefunden, wie man auch eben das Umfeld mit so einem Ansatz dann anstecken
1: kann? Also ich bin erstmal nicht alleine im Parlament, weil wir ja. Grüne sind zweitstärkste Kraft mit 17,6 Prozent, also das war ja 2018 so bei, der, wie du. bei der Landtagswahl ein Riesenerfolg, wir waren als bayerische Grüne immer unter 10 Prozent und mir war es damals auch wichtig als Spitzenkandidatin genau dieses Narrativ zu verändern, mhm. weil... Irgendwie Opposition zu sein und immer zu meckern, was irgendwie alles scheiße läuft, das ist halt auch irgendwie nicht attraktiv. Mhm. Bei mir daheim hat, haben meine Eltern, mein Bruder und mir immer gesagt, wenn wir rumgemotzt haben, haben die immer gesagt, du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst sie besser machen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was mich. A, geprägt hat und B, wovon ich 100% überzeugt bin. Das heißt, die Bayerische Grüne sind jetzt bei 17,6%. Ich habe 38 Kolleginnen und Kollegen, die auch diesen Spirit in dieses Parlament hineintragen. Und wir haben ja mittlerweile selbst einen Markus Söder, der nach der Landtagswahl sich vermeintlich grün anstreicht und irgendwie sagt, oh, wir müssen irgendwas mit Frauen machen, weil das scheint jetzt gerade in zu sein. Also in der Hinsicht hat sich ja schon ein bisschen mhm. was verändert. Wir haben immer wieder einen Backlash und es gibt immer wieder Leute, die das natürlich ins Gegenteil drehen wollen. Aber ich ich glaube, die Aufgabe ist, und da geht es auch um das Mutige und um das Positive, dass man sich nicht immer mit denen dauernd beschäftigt, die das nicht wollen, sondern dass man Banden bildet mit denen, die ebenfalls Veränderung möchten. Ich meine, man muss ja nur in die Wirtschaft gucken. Da gibt es tolle Leute, die an Veränderung, an Nachhaltigkeit, an einer feministischen Unternehmenskultur arbeiten. Da muss ich nicht mit denen mich zusammentun, die eh alles irgendwie doof finden. Und das heißt, dieses Bandenbilden in die Zivilgesellschaft, in die Unternehmen hinein, in andere Parteien, wo ebenfalls Leute sind, die was verändern wollen, das ist, glaube ich, total entscheidend, weil wir anders die großen Herausforderungen nicht lösen werden. Also wenn wir glauben, dass wir Klimakrise, digitaler Wandel, soziale Spaltung irgendwie, wenn es eine Person alleine schafft zu lösen oder das dann auch noch mit einem missmutigen Gesicht, it's not gonna happen, ja, also ist schon unser gemeinsamer äh, Anstrengungen gefordert und da braucht es natürlich Leute, die
0: vorangehen, aber es braucht genauso viele, die mitlaufen und die, die Banden buchstäblich bilden. Das kann man sich ja eigentlich auch ganz gut abgucken, also dadurch, dass wir jetzt auf einer Karrieremesse sind, so im Berufsleben und man hat ein bestimmtes Anliegen und will es gerne ins Unternehmen tragen dass man da eben auch versucht banden zu bilden mit denen die was voranbringen ja. wollen ähm, hast du da so zum beispiel ein zwei tipps wo du so sagst ähm, da kann man gut anfangen oder so dass das da hast du gemerkt das hat dich am meisten vorwärts gebracht ja ich, ich habe einen tipp den ich selber oft nicht so befolge aber der
1: wäre gut wenn ich das machen würde äh, und zwar habe ich selber schon gemerkt dass man sich ja ganz oft, mit denen meistens beschäftigt und die ziehen einem viel Energie, die gegen etwas sind. Also wenn ich jetzt gerade über berufliche Projekte oder so rede, ganz oft ist es ja, wenn man eine Idee hat und bringt es ein und dann gibt es so zwei, drei... Mein Gott, da ist irgendwie ständig anstrengend. Und dann macht man so viel Zeit, investiert man da rein, weil man irgendwie sich probiert, da irgendwie die, muss man die irgendwie bespaßen oder ins Boot zu holen, während man einen ganz großen Teil an Leuten hat, die eigentlich Bock haben, mit dir was zu verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Beispiel, dass man sich mit denen zusammentut, die ebenfalls die Veränderungen, den Drive voranbringen wollen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der andere Punkt ist, ich glaube, man muss für die Dinge brennen, aber man muss immer noch so weit auch frei im Kopf sein, dass man auch offen ist für konstruktive Kritik und vielleicht auch für Anpassung der Strategie. Weil ähm, nur weil man sich vielleicht selber das so in den Kopf gesetzt hat, gibt so viele kluge Leute, kann es ja auch sein, dass gewisse Dinge so eben nicht funktionieren. Und darum ist diese Offenheit, auch Feedback anzunehmen, konstruktive Kritik anzunehmen und dann daran weiterzuarbeiten, glaube ich, auch total entscheidend.
0: Kannst du oder hast du so eine Vision, wie würde der politische Betrieb oder auch die politische Kommunikation aussehen, wenn alle so funktionieren würden? Also dass man sagt, man geht, spielt gar nicht mehr Themen über Angst, sondern wirklich über ja. Mut. Ja. Also erstmal will ich nicht, dass alle so sind wie ich, weil das wäre auch schlimm.
1: <lacht> ja. Also ich schon gut, wenn Menschen verschieden sind und wenn auch in der Politik unterschiedliche Charaktere da sind. Das ist glaube ich schon wichtig. Aber äh, auf die Frage ganz konkret zu antworten: Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen aus diesen Schützengräben rauskommen. Was meine ich damit? Es ist unglaublich frustrierend, wenn Dinge sinnvolle Veränderungen abgelehnt werden, nur weil sie vermeintlich von der falschen Partei kommen. Und damit meine ich jetzt die anderen demokratischen Parteien. Wir die Bayerische Grüne haben zum Beispiel da unsere Strategie verändert. Wir hatten ganz früher auch immer alles abgelehnt von der Regierung. Und mittlerweile sind wir so, wenn wir einen Antrag sinnvoll finden, dann tragen wir den mit. Weil wir einfach der Meinung sind, warum soll ich mich hinstellen und sagen, es ist aber hier doof, wenn die Regierung auch mal eine gute Idee hat, dann können wir sie auch mal loben. Ja? Und ich würde mir das aber andersrum auch wünschen, weil auch die Opposition ist nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, geschwommen, da sind auch manchmal Perlen in den Anträgen drin, aber das wird einfach abgelehnt, weil es kommt nicht von uns. Und ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, wir stehen als Gesellschaft vor so großen Herausforderungen, da können wir es uns nicht leisten, gute Ideen runterfallen zu lassen, nur weil sie angeblich nicht von der richtigen Person oder richtigen Partei kommen. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, ich wünsche mir eine Politik, die weiblicher und bunter ist. 27 Prozent Frauen gibt es nur. Ja, 27 Prozent Frauen gibt es nur im Bayerischen Landtag. Der Deutsche Bundestag hat, glaube ich, 33 Prozent. Von der Kommunalpolitik will ich gar nicht anfangen. Da, da sucht man in manchen Gemeinderäten mit der Lupe die Frau. Und jetzt habe ich gar noch nicht gesprochen von Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, LGBTQI, ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen oder so. Und das ist doch eigentlich das Verrückte, dass ein Parlament laut laut Idee der Querschnitt der Bevölkerung sein soll. Und wenn wir in diese Parlamente gucken, ist es nicht der Querschnitt der Bevölkerung. Das heißt, Politik für mich in der Zukunft ist bunter, diverser, weiblicher. Und das bedeutet, wir müssen an die Gesetze ran, Wahlrechtsreformen dringend für Paritäten in den Parlamenten und wir müssen auch an den Habitus und an die Art, wie Politik gemacht wird, ran. Weil es ist einfach, übrigens auch für einige Männer, nicht attraktiv, bis nachts um 23.30 Uhr in einem Hinterzimmer, nichts gegen Hinterzimmer, in irgendeiner Kneipe, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, wenn man auch effizienter beispielsweise einen, einen guten Antrag für die nächste Kreistagssitzung schreiben kann. Wir könnten auch über sowas wie Vereinbarkeit, Familie und Beruf in der Politik mal reden. Ich habe einen kleinen Sohn, zwölf Wochen alt und ich hatte den vor der Sommerpause das erste Mal im Landtag mit dabei bei einer Sitzung und dann musste ich ihn wickeln. Und dann habe ich erst mal festgestellt, davor, ich gebe ich zu meiner Schande zu, habe ich davor auf nicht drauf geachtet, dass die einzige Wickelkommode in einer Toilette ganz unten im Keller <lacht> im letzten hinteren Winkel ist. Und ich so, okay, dafür habe ich jetzt keine Zeit, dann habe ich mir auf den Schreibtisch gewickelt. Das sind einfach nur so kleine Sachen, wo man sich so denkt, okay, also die Politik hat noch immer noch dieses Bild, das machen Männer, die sich um nichts anderes kümmern, außer um Politik. Und daheim haben sie ja dann schon irgendjemand, der dann gegebenenfalls die alten Eltern pflegt oder sich um die Kinder kümmert oder noch ein Privatleben hat. Und das sind so Dinge, wenn wir über Politik der Zukunft reden, die, glaube ich, geändert werden müssen, eine andere Kultur, weiblicher, diverser, bunter und eben, dass gute Ideen, auch wenn sie von jemand anderem kommen, auch angenommen werden.
0: Schön, mhm. oh, ja. wow, Szenenapplaus. <lacht> Damit Politik auch eben in den Parlamenten bunter wird, wo könnte man denn ansetzen, jetzt irgendwie dann schon früher Schule oder wo, um halt Leute auch mehr wieder für Politik zu begeistern? Weil tatsächlich die meisten Leute sind schon eher genervt von der Politik, von diesen Grabenkämpfen, eben Sachen werden nur abgelehnt, weil es der andere gesagt hat und haben da schlicht keinen Bock drauf. Wie könnte man da junge Menschen, diversere Menschen tatsächlich auch einfach abholen? Da würde
1: ich jetzt mal dagegen halten. Ich glaube nämlich nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger Politik per se doof finden, weil Politik
0: ehrlich gesagt, sie mal, alle machen Politik.
1: Ich meine, wenn Sie abends mit Freundinnen und Freunden beim Glas Wein oder Spezi diskutieren, dann ist das auch Politik. Ja. Wenn Sie sich ehrenamtlich im, Verein, im Handballverein engagieren, dann ist das in gewisser Weise auch Politik. Also das zieht sich ja durch unser Leben. Wir haben oft so Bilder, so wie du sagst, so Parteipolitik ist irgendwie bäh und dann ist es irgendwie unattraktiv oder so. Aber meine erste These ist, die Menschen in unserer Gesellschaft sind politischer, als man denkt. Erster Punkt. Sie finden oft nur nicht den Weg dorthin, wo Politik aktiv gemacht wird, also in Parteien und in Parlamente. Und jetzt ist die große Frage, wie kommen wir dahin? Ich bin großer Fan von Mentoring-Programmen und von irgendwie, weiß ich nicht, Tag der Partei und andere Sitzungstermine und, 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 und. Finde ich alles super. Aber ich glaube, wenn wir wirkliche Veränderungen wollen, müssen wir wie überall an die Strukturen dran und an die Institutionen und damit an die Gesetze. Das heißt, ich glaube, wenn wir eine andere Kultur in der Politik haben wollen, brauchen wir ein Hälfte der Machtgesetz. Was bedeutet das? Wir müssen das Wahlrecht ändern und wir müssen dafür sorgen, dass in Zukunft alle Parteien auf ihren Listen und bei den Direktkandidatinnen und Kandidaten paritätisch aufstellen müssen. Weil dann ist nämlich dieses Vorurteil, wir haben ja keine Frau gefunden, sowas von weg, weil es gibt genug Frauen, die das A können, die das B wollen und die auch auf diese Liste gehen. Wenn man aber als Partei gar nicht den Stress hat oder gar nicht den Druck hat, danach zu suchen, dann wird es der Hans-Peter, der das schon irgendwie die letzten 35 Jahre gemacht hat, weil der Hans-Peter will es halt weitermachen. Das heißt, ich glaube, dieses hälfte der Machtgesetz ist dieser Schlüssel. Und äh, das habe ich in meinem Buch auch äh, geschrieben, weil das war für mich so ein Heureka-Moment buchstäblich, als ich nämlich dieses Gesetz eingebracht habe im Bayerischen Landtag ähm, und vorne am Redepult stand, und ich weiß nicht, ob Sie alle den Bayerischen Landtag kennen, das ist ja so ein länglicher Schlauch, und da ist das Redepult und vor einem sitzt die stärksten, also die Regierungsfraktionen, also CSU und Freie Wähler. Und ich stand da und habe die Argumente für diese Gesetzesänderung eingebracht und auf einmal wurde es richtig laut in diesem Landtag. Und es wurde reingeschrien... Ich würde die Freiheit kaputt machen und die Parteienfreiheit und die Wahlfreiheit und Wutentbrannte, entzerrte Gesichter. Und ich, ich sage mir im ersten Moment so, okay, bei uns geht es öfters ein bisschen heftiger zu, aber das war schon mal nochmal ein neues Level. Und dann stand ich da und dann hat es in meinem Kopf so Klick, Klick gemacht, weil ich habe in diese Reihen geguckt und habe durchgezählt. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, mit unserem Gesetz, wäre jeder Zweite dieser Herren nicht mehr in diesem Parlament. Und da geht es um Macht, die wollen diese Macht natürlich nicht abgeben, weil sie dann genau wissen, dann sind sie nicht mehr Landtagsabgeordnete, sondern die Kollegin aus dem Kreis- oder Ortsverband, die das genauso gut machen würde oder einfach anders machen würde. Und das hat mir dann wieder so deutlich gezeigt, freiwillige Maßnahmen sind schön und gut und nice to have, aber wenn wir wirkliche Veränderungen wollen, dann kommen wir an strukturellen Veränderungen durch Gesetze, durch Quoten nicht vorbei, bis wir endlich eine kritische Masse erreicht haben. Und dann können wir das gerne wieder alles abschaffen. Aber bis dahin brauchen wir das. Darum, sorry, lang geredet auf deine Frage, wir müssen an die Strukturen ran und wir brauchen ein Paritätgesetz.
0: Aber spannend ist natürlich, wenn man sich jetzt so ein Gesetz vorstellt. Das wird dann eingebracht im Parlament und dann entscheiden ja die Parlamentarierinnen und Parlamentarier darüber. Ja. Und solange der Frauenanteil bei 28 Prozent liegt ähm, und man jetzt nicht genug männliche Allies irgendwie findet, sind ja die Chancen nicht sehr groß, dass es abgenommen wird. Müsste man es dann wieder über die Bevölkerung spielen, dass die Druck auf ihre Abgeordneten aus? Oder wie, wie wäre ja. der Plan? Ja. Also es ist ja nicht
1: so, dass nur weil man eine Frau ist, man fürs Hälfte der Macht gesetzt ist. Noch also dazu, ja. In der Regierungsfraktion gibt es ja auch Frauen. <lacht> bei der CSU und bei den Freien Wählern und auch bei der FDP gibt es Frauen. Und die haben alle gegen das Gesetz gestimmt, auch die Kolleginnen. Mhm. Und bei den Grünen und bei der SPD haben auch Kollegen für das Gesetz gestimmt. Also äh, da ging es halt um das Thema Partei und nicht sozusagen Geschlecht. Und auf die konkrete Frage, also wenn wir in Bayern eine Hälfte der Machtgesetz haben wollen, dann müssen wir bei der nächsten Landtagswahl für andere Mehrheiten sorgen. Mhm. Also dass, äh, wenn erneut CSU mit freien Wählern zusammengeht, dann garantiere ich Ihnen und Euch wird sich daran nichts ändern, wenn andere Konstellationen gibt, anderen Koalitionspartner, dann kommt es eben darauf an, wie stark der andere Koalitionspartner dafür kämpft, dass dessen Koalitionsvertrag reinverhandelt wird und dann wird es nämlich auch umgesetzt und dann hätte man für die übernächste Landtagswahl, weil das muss ich, gilt ja dann erst ab dann, ein anderes Wahlrecht in Bayern. Darum ich will jetzt niemanden äh, konsternieren, es ist noch ein bisschen ein Weg, aber wir sollten uns mal auf den Weg machen, damit wir irgendwann auch dahin kommen.
0: Ansonsten würde mich noch interessieren, siehst du so einen Trend ähm, von Generation zu Generation, also dass die Jüngeren da auch, also zum Beispiel gerade auch deine Themen jetzt, Nachhaltigkeit, digitaler Wandel, Gleichberechtigung, Antirassismus, dass die solche Themen viel stärker mit reinbringen und dadurch auch irgendwie ein bisschen sowohl Mehrheiten ändern als auch einen anderen Druck ausüben können? Also
1: wir haben ja jetzt in zwölf, elf 11, 11 Tagen Bundestagswahl. Und es gibt ja immer diese Umfragen, auch nach den Triels und so, wer fand wen am besten und für wen ist welche Politik am besten. Und da sieht man ja schon sehr deutlich, dass die jüngeren Kohorten stärker, meine Partei, Nachhaltigkeit, Feminismus etc. sozusagen wählen. Aber weil das halt einfach weniger Menschen sind, wir wissen alle die Alterspyramide, ähm, ist da mit irgendwie Druck und Großmehrheitsänderungen insgesamt noch ein bisschen schwieriger. Aber bei dem Thema gilt auch, äh, das differenziert zu betrachten, weil es gibt auch viele ältere Menschen in unserem Land, äh, die genau wissen, dass die Klimakrise real ist und dass wir was tun müssen, die das für ihre Kinder und Enkel und natürlich auch für sich selber machen. Also ich halte davon nichts ganz persönlich da jetzt Generationen gegeneinander auszuspielen, sondern da würde auch mein Bandenbilden-Ansatz äh, greifen. Äh, wir müssen uns halt mit denen zusammentun, die für diese Themen auch kämpfen und das kann dann die 15-jährige Klimaaktivistin mit den 76-jährigen äh, Radeldoktor aus Unterhoching, den habe ich neulich besucht, das ist ein Herr in Rente, der ähm, ähm, angefangen hat, 2015 Fahrräder zu reparieren für Geflüchtete und jetzt daraus ehrenamtlich das gemacht hat, dass er einmal in der Woche am Marktplatz steht und Bürgerinnen und Bürger aus Unterhoching können, ihre Fahr ihr Fahrrad dorthin bringen. Er repariert es, weil er sagt, ihm ist die Kreislaufwirtschaft wichtig, er möchte nicht, dass dauernd alles weggeschmissen wird und er möchte, weil er Fahrradfahren wichtig findet und den Klimaschutz und deswegen äh, bietet er das an. Und das ist ja etwas, wo du eine Allianz bilden kannst äh, und wo du nicht an, gegeneinander dich ausspielen musst und darum, glaube ich, ähm, gilt es auch dort für die Themen werben, Allianzen bilden äh, und sich nicht darauf reinfallen, wenn andere irgendwie spalten wollen. Das ist ja das Gleiche, wenn irgendwie soziale Gerechtigkeit gegen Klimaschutz ausgespielt werden soll oder Wohlstand gegen Klimaschutz. Das ist einfach Quatsch. Das muss zusammengedacht werden. Denn ohne Klimaschutz gibt es keinen Wohlstand und ohne soziale Gerechtigkeit fliegt uns unsere Gesellschaft auseinander. Also muss das inklusiv gedacht werden und das geht natürlich dann auch über die Generation.
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über www.hercareer-landstates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast at her-career.com.